0: State Farm, Bloomington, Illinois. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euphoria.
1: me llamo Angélica Cortés Acosta hay ciertas cosas que no podemos controlar tomamos la temperatura de los empleados al entrar todos los que son asintomáticos pues no hay manera de detectarlos eso se nos sale de las manos nuestra capacidad de producción se ve disminuida y la gente ha ido perdiendo un poco el miedo es más serio por las consecuencias que estamos viendo hay mucha relación familiar en la cultura latina y no están guardando la distancia. Es completamente inútil si la gente yo, en su entorno familiar no continúa con la misma disciplina que se sigue en el trabajo. Sus actos van a tener consecuencias y no lo ve nadie hasta que no te toca. Ponerle nombre a las personas que están enfermas es cuando de verdad la realidad te abre los ojos y lo tienes que tomar en serio.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Acevedo. Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Hace unos días, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a las procesadoras de alimentos a permanecer abiertas. Es una industria que se apoya en la mano de obra de la comunidad inmigrante, particularmente de los hispanos. Angélica es gerente en una de estas plantas, en Illinois, y se encuentra en aislamiento luego de entrar en contacto con una empleada que dio positivo. Esta es su historia. Angélica, primero preguntarte tu nombre completo y si nos puedes decir a qué te dedicas, por favor.
1: Uh, me llamo Angélica Cortés Acosta y me dedico, soy Senior Quality Manager para una empresa de, de reempaque. Hacemos displays para alimentos.
0: Parece que la industria de los alimentos, particularmente las empacadoras de comida, carne, eh, pollo, han estado bajo la atención nacional por la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que las obliga a seguir operando. Y la controversia está en que muchos de los trabajadores en estas empacadoras, en, en la industria, en, en todo el país, pues eh, se han contagiado del virus y han tenido... Poco apoyo en algunas instancias de parte de sus empleadores en cuanto al acceso a cuidado médico, eh, acceso a la protección y a, y a las medidas de distanciamiento que podrían hacer su trabajo mucho más seguro. Desde la perspectiva de quien trabaja en una de estas empresas, ¿qué te parece esta orden de seguir operando y no cerrar bajo ningún costo?
1: De mi punto de vista me parece adecuado. Simplemente hay ciertas partes que las empresas privadas obviamente siguen operando y no necesariamente empacando alimentos. Nosotros tenemos una variedad de productos y yo entiendo que ahorita el supply chain o todo el, el abasto alimenticio tiene que continuar, pero al mismo tiempo seguimos operando con cuentas que no necesariamente son de alimentos y en esa parte yo siento que sería posible tener un poco de reducción porque no son negocios, bueno, no son cuentas necesarias para la subsistencia de las personas.
0: Claro. Y en ese sentido, ¿tú crees que los empleados tienen acceso a los equipos de protección, a las medidas de seguridad, de distanciamiento que necesitan para trabajar seguros en el caso de tu empresa en específico?
1: Mira, sí lo hay. En donde yo trabajo es una empresa privada y sí han sí han puesto mucha atención en todo lo que es distanciamiento físico, equipo de protección Uh, de por sí estamos muy acostumbrados a utilizar equipo personal, bueno, equipo de protección personal, pero uh, lo que no hay distanciamiento, tenemos muchos empleados temporales que van por el día y hay muchísimas medidas dentro de la fábrica, dentro de la planta las hay, pero los empleados nos llegan en camiones y en esos camiones vienen como en lata de sardinas y ahí no hay ningún tipo de distanciamiento. Entonces las medidas que tenemos internamente pues no sirven de mucho porque finalmente hay ciertas cosas que no podemos controlar.
0: Y ese fue tu caso, muchas cosas que no pueden controlar, por ejemplo.
1: Por ejemplo, eh, tomamos la temperatura de los empleados al entrar, se están utilizando rayos infrarrojos y este, tenemos enfermeras en ambos turnos, tenemos enfermeras que están calificadas para tomar la temperatura de los empleados, pero todos los que son que no muestran necesariamente ningún síntoma, todos los que son asintomáticos, pues no hay manera de detectarlos. Entonces, finalmente el, el virus sí está llegando a nuestro edificio.
0: Y, y fue tu caso, me decías que tuviste contacto con una persona que resultó positiva en una, en una prueba de, de COVID y por lo tanto tuviste que, que aislarte ¿no? de manera eh, voluntaria.
1: Sí, sí, ahorita estoy de manera voluntaria y gracias a Dios no tengo ningún síntoma y espero permanecer así. Y de hecho mañana me voy a ir a hacer la prueba, espero que todo esté bien. Pero siempre está el riesgo y el riesgo es que no podemos controlar a partir de que las personas están fuera del edificio. Eso es, este, eso es algo que es completamente ajeno a nosotros y aun que tengamos muchas medidas de seguridad, eso se nos sale de las manos. Esa porción es lo que en realidad no podemos controlar. El cómo llega la persona al trabajo y hemos tenido varios casos que hacen el, el famoso carpool que todos eh, manejan juntos dentro de un vehículo y hemos tenido casos que una familia entera trabajando en la misma planta han estado infectados, porque esa es la parte donde no hay control.
0: Claro, y parece que esto que está ocurriendo en, en, en estas empresas está ocurriendo en todo el país eh, una vez que se reabra la actividad económica y que la gente pueda regresar a sus trabajos, a, a algunos de estos trabajos eh, es difícil controlar estas medidas de distanciamiento estas restricciones de contacto en todos los trabajos, en todos los ámbitos laborales. ¿Te preocupa que si cada vez más industrias y más sectores de la economía reabren, encontremos esto que estamos viendo en, en tu industria, que pues hay contagios y hay gente que se está enfermando, incluso familias completas?
1: Pues sí, la verdad es que sí, sí nos preocupa porque lo que hemos vivido ha ido evolucionando. Ahorita estamos, yo, yo recuerdo muy, muy claramente que empezamos hace un mes aproximadamente y las cosas han ido evolucionando. Esto se ha vuelto como la nueva norma de vida. Ya se vuelve más normal cada vez y la gente ha ido perdiendo un poco el miedo. Entonces sí hay consecuencias porque la gente, digamos que hay medidas más estrictas dentro del trabajo, pero más relajadas fuera del trabajo. La gente está perdiendo un poco el miedo a guardar la distancia. Y en el trabajo al contrario, ahorita... Hay acción disciplinaria en contra de quien no guarde la distancia dentro de las plantas o dentro del trabajo. Como que la gente, los que estamos tratando de dirigir a los empleados es más serio por las consecuencias que estamos viendo porque nos estamos quedando con menos empleados y obviamente seguimos con la misma carga de trabajo.
0: Parece que, que esta discrepancia entre la necesidad de la gente regresar a trabajar, la necesidad de... Tener algo de normalidad en sus vidas no empata con la conducta que tienen una vez que dejan estas, est estos lugares de trabajo, estos espacios laborales. Es decir, pues si la gente no está poniendo de su parte para que los contagios se mantengan bajo control, eventualmente corremos todos el riesgo de que vuelva a cerrar la economía y que vuelvan a cerrar las empresas.
1: Completamente de acuerdo y lo veo más constante y como te mencionaba, en muchos lugares es muy común. Yo vivo en el área de Chicago y es muy común que familias enteras trabajen dentro del mismo ámbito laboral, ya sean este, papás e hijos, primos, tíos. Hay mucha relación familiar en la cultura latina y no están guardando la distancia. Ahora, como empleadores o como como managers, como gerentes en las plantas, como la cabeza de, de las líneas de producción, del área de producción, tratamos de hacer todo lo posible para seguir con las medidas correctas, pero al salir del trabajo ya es otra historia completamente. Ahora se está volviendo como unos uh, como llamadas de emergencia. Cada vez que alguien se descubre que es positivo, tomamos todas las medidas necesarias, tenemos un escuadrón de limpieza, se limpian las áreas, se limpia la planta, se hacen unas... Uh, aplicaciones de desinfección total de, 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 las empresas. Todo esto es lo que la gente no ve que pasa detrás de, de la escena para que los alimentos lleguen a, a la pues a los supermercados. Pero es este, es completamente inútil si la gente en su medio ambiente y en su medio, en su entorno familiar, no continúa con la misma disciplina que se sigue en el trabajo. Y eso es lo que te
0: quería preguntar justamente, porque llegas a un punto que me parece fundamental. Ustedes, otros sectores de la economía han permanecido abiertos o al menos parcialmente abiertos porque son estratégicos para la cadena de suministros, para el abastecimiento de alimentos, de medicinas, de otros productos de primera necesidad. ¿Qué pasa cuando sus trabajadores, qué pasa cuando las operaciones de empresas como en la que tú trabajas empiezan a verse afectadas por el virus? ¿Te preocupa que eventualmente nos encontremos en, en una situación de, de escasez, de desabasto de, de alimentos, por ejemplo?
1: Sí sucede. Ha, ha ocurrido un fenómeno muy curioso porque hay ciertos artículos que... Se han solicitado muchísimo más, obviamente tienen más demanda debido al, a la cuarentena y hay otros que la demanda completamente, órdenes han sido canceladas por completo, por todo es en, eh, bueno, está obviamente es la, la, la demanda del consumidor lo que, lo que está moviendo la economía. Pero, por ejemplo, nuestra capacidad de producción se ve disminuida en directa proporción a la cantidad de gente que podemos tener en cada línea. Entonces, donde teníamos en un espacio proyectado tener a 10 empleados, obviamente se ha reducido a la mitad por el social distancing. Entonces, si tenemos que mantener nuestra distancia, no podemos tener a la misma cantidad o a la misma capacidad las líneas de producción. Por lo tanto, el, la, la cantidad de suministro no es la misma que teníamos proyectada. Obviamente, se duplica la cantidad de horas, la gente está cansada, es mucho más el trabajo que estamos teniendo. Uh, se tiene que trabajar los fines de semana porque obviamente los volúmenes proyectados eran mayores a lo que se está produciendo en realidad.
0: Claro, finalmente para el resto del país y quienes hemos tenido cierta normalidad gracias al trabajo que están haciendo ustedes y el riesgo que han corrido ustedes. Hablamos mucho de los médicos, de los profesionales de la salud y todo el mérito y el, y el heroísmo que han mostrado en sus espacios de trabajo y sus responsabilidades, pero a veces no hablamos tanto de gente como tú, de los trabajadores en la planta en la que tú laboras, que también se sacrifican para que todos tengamos cierta normalidad en nuestras vidas y tengamos acceso a alimentos, por ejemplo, y a otros productos. ¿Qué le pedirías un poco a la gente que exige que regresemos y que se reabra la actividad económica, a pesar de que no hemos encontrado pues, una vacuna, un tratamiento efectivo? que muchas veces los contagios siguen fuera de control en algunas ciudades, que los diagnósticos o las pruebas no son siempre pues, disponibles o, o, o fáciles de encontrar. ¿Y ¿Cuál sería un poco el mensaje desde esta trinchera eh, en la que tú te encuentras, Angélica, para el resto del país?
1: Yo les pediría que tomen mucha conciencia porque sus actos van a tener consecuencias y no lo ve nadie hasta que no te toca, hasta que no ves las cosas bien de cerca, porque mucha gente está viviendo la cuarentena desde sus casas, están del otro lado de la pantalla, están exactamente viendo todo de lejos. Es como un sueño de algo que nunca se había vivido, pero cuando te toca estar todos los días en la línea de batalla, por llamarlo de alguna manera, cuando ves cómo la gente empieza a enfermarse, cómo empiezan a sucumbir ante el virus, cuando, cuando te toca a ti ponerle nombre a las personas que están enfermas, es cuando de verdad la realidad te abre los ojos y lo tienes que tomar en serio, porque mientras que no haya una solución, pues vamos a ser más enfermos y mientras no haya una vacuna, mientras no haya una solución sólida, todos tenemos que seguir las mismas reglas, no importa en dónde estés, si no, no vamos a salir de esta.
0: Pues Angélica, el programa se llama Conectando y creo que nos has mandado un mensaje que justamente logra eso, que conectemos con... La realidad que están viviendo trabajadores en el país, esenciales, para eh, pues mantener el barco a flote. Y te agradecemos muchísimo este tiempo y estos minutos para, para el programa.
1: Al contrario, un placer.
0: La pandemia parece haberse ensañado con la comunidad hispana. En California, el primer estado en recabar información demográfica sobre los contagios... 65% de las muertes entre personas de 18 a 49 años son entre latinos. Esto debido a que los inmigrantes y los hispanos estamos más expuestos, tenemos menos acceso a pruebas y también una mayor prevalencia de enfermedades como diabetes e hipertensión que complican las expectativas para quienes se contagian. Yo soy Enrique Acevedo, gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando, una producción de Univisión y de Euphoria. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos a la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia. Funciona.